0: 24. La storia.
1: New York, martedì 14 aprile 1904. In un vicolo di Little Italy viene ritrovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi, compresso in un barile di segatura. Sul barile, il marchio della WT, una società che fa riferimento alla mano nera, la prima cellula di Cosa Nostra negli Stati Uniti. Al vertice dell'organizzazione c'è Don Vito Cascio Ferro, il padrino.
2: C'era un tenente chiamato tenente Petrosino, che lo interrogava, va bene, interrogava a tutti, dopo che aveva arrestato a tutti, interrogava a tutti. E poi Ido nell'ultimo, ci dice, la lingua dice un nave ossa e rompe l'ossa, dice. È il
3: primo poliziotto con nome italiano della polizia americana.
1: Il tenente della polizia di New York, Giuseppe Gio Petrosino, è il nemico giurato della mafia italo-americana e di Don Vito Cascioferro.
4: La storia di Petrosino è la storia di questa, di questa città, di questa Sicilia, ma è la storia anche dei rapporti tra mafia e politica. Cioè, le intuizioni che ebbe Petrosino le ebbe cent'anni prima di Falcone e Borsellino.
5: Quella che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di un duello, un duello tra il boss mafioso Don Vito Cascio Ferro, il primo vero padrino di Cosa Nostra, e Gio Petrosino, il super poliziotto italoamericano che ha ispirato romanzi, film e fiction. Quella di Gio Petrosino è anche la storia dell'Italia di fine Ottocento: divisa tra la miseria e la speranza di un futuro migliore ma al di là dell'oceano. E poi ancora moti rivoluzionari, intrighi politici, interessi economici e la nascita di Cosa Nostra. Ma intanto, chi è Gio Petrosino?
1: 1895 Giuseppe Petrosino viene nominato sergente della polizia di New York ed entra a far parte della sezione investigativa. Per combattere le bande criminali di New York, Petrosino inventa nuove tecniche di investigazione. Ce lo racconta lo scrittore Massimo Di Martino.
4: Lui prima di altri eh, fa una cosa eh, che apparentemente può sembrare semplice ma che in realtà invece è assolutamente geniale, cioè quello di mappare la sfera criminale cioè fare quello che oggi vediamo fare con le foto, con i diagrammi, con i flussi, cioè riesce a fare un archivo, un database di nomi, foto e crimini. Questa mappatura gli permette di fare dei collegamenti all'interno delle gang mafiose.
1: Nel primo anno della sua nomina sergente, Petrosino compie decine di arresti. La stampa americana riporta le sue gesta e la sua foto appare sui giornali di Mezzo Mondo, contribuendo a creare il mito del super poliziotto italo-americano.
5: Petrosino dunque diventa un simbolo, un simbolo per migliaia di italiani. Per il regime fascista la sua immagine rappresenterà il riscatto dell'emigrante con le valigie di cartone costretto a lasciare un paese allo sbando. Ma per gli italiani d'America Gio Petrosino è qualcosa di più, è uno di loro. Ma quali sono le origini di Giuseppe Gio Petrosino? Ce lo racconta il nipote Nino Melito.
6: Gio nacque in questa casa la notte tra il 30 e il 31 agosto del 1860 primogenito di sei figli, quattro maschi e due femmine. Il padre si chiamava Prospero. Era sarto.
1: Estate 1873. Dopo la morte della moglie Maria, Prospero Petrosino decide di partire per gli Stati Uniti assieme ai quattro figli. Giuseppe ha solo 13 anni. Sulla motonave vulcanica i biglietti di terza classe comprendono scarse razioni di cibo per i passeggeri e il sogno di un futuro migliore. I Petrosino trovano alloggio nei fatiscenti palazzi di Mulberry Street, dove gli italiani sono costretti a convivere con gli avventurieri e criminali di ogni sorta, ammassati nelle poche stanze a disposizione, senza servizi igienici, esposti alla miseria, alle malattie. Per aiutare la famiglia, Giuseppe si procura uno sgabello di legno, pochi stracci e del lucido da scarpe. Oltre a fare illustrascarpe, lavora come strillone insieme ad un gruppo di ragazzini italiani. Il giornale istituisce una scuola serale per insegnare l'inglese agli strilloni e Giuseppe americanizza il suo nome. D'ora in poi sarà Joe. In società con un amico siciliano apre un chiosco in cui i due lucidano le scarpe mentre i clienti leggono il giornale. 1883, a 23 anni Gio Petrosino diventa poliziotto del 23esimo distretto di New York. Con una cerimonia semplice l'ispettore gli consegna la divisa, l'equipaggiamento d'ordinanza e un distintivo con il suo numero di matricola, 285, ancora di Martino.
4: Lui cominciò a fare il poliziotto come lo facevano tutti, cioè il poliziotto di quartiere, il poliziotto che gira per le strade. Cioè il poliziotto che fa un lavoro di ricerca investigativa per la strada quindi con le persone che lui conosce bene perché lui capisce una cosa prima di tutti gli altri che la, la lotta al crimine passa attraverso la conoscenza del territorio
1: Joe viene assegnato al pattugliamento delle strade più a rischio della città e lì Petrosino compie i suoi primi arresti tra criminali spesso isolati che commettono furti e taglieggiamenti
4: Petrosini è un rude c'è cioè una persona che non conosce le buone maniere, non conosce le buone maniere perché era uno, lui e la sua squadra non pestavano gli indiziati e fino a quando confessavano La banavita era già organizzata, c'era la gang criminale irlandese che assolutamente aveva il sopravvento su tutto, tant'è che gli italiani scoprono alcune tecniche mafiose dall'esperienza irlandese, il taglio dei genitali, l'uso del fendente. Per esempio, ci sono alcune tecniche che gli irlandesi avevano in qualche modo già perfezionato e che gli italiani poi apprendono dalla pratica, dal convivere con gli irlandesi. Poi alla fine la gang italiana, la malavita italiana, diventa ancora più efferata rispetto a quelle irlandese.
1: Secondo un rapporto del detective Petrosino, la mano nera, intesa come organizzazione vera e propria, non esiste. Quello che realmente esiste, scrive Petrosino, sono delle bande spesso molto piccole e comunque non collegate tra di loro che sfruttano autonomamente questo nome inventato dagli anarchici.
5: Un nome inventato dagli anarchici. Questo è Petrosino, la mano nera che a New York, a Little Italy, comincia ad apparire sulle lettere minatorie insieme alle richieste del Pizzo. Ed è proprio dietro a questo nome che si cela la prima cellula di Cosa Nostra e l'inventore stesso del pizzo, Vito Cascioferro, che diventerà il primo padrino della mafia italo-americana. E chi era Don Vito Cascioferro? Il racconto dopo la Viabilità.
0: Mix 24 la storia.
5: Bentornati a Mix 24. Anche quello di Cascioferro, come quella di Petrosino, è una storia emblematica, la storia di un'Italia divisa tra aspirazioni rivoluzionarie e intrighi di potere. La storia di Vito Cascioferro inizia in Sicilia, quando il governo italiano reprime nel sangue i moti di fasci siciliani che rivendicavano le terre dei latifondi per i contadini. È il 1892.
1: 1892. La repressione da parte del governo Crispi dei fasci siciliani dà il via a una seconda ondata migratoria. In breve, anche l'emigrazione si trasforma in un lucroso affare per la mafia e per le bande criminali insediate in America. Per comprare il biglietto per gli Stati Uniti, gli emigranti sono costretti a ipotecare sotto costo il proprio fondo agricolo. Ma pochi di loro, una volta in America, riescono effettivamente a riscattare la terra che finisce inevitabilmente nelle mani della mafia. Impegnato in prima persona in questo traffico umano è Vito Cascioferro, un capo mafia che gradualmente allarga la sua sfera d'azione, stringendo rapporti con imprenditori e politici. Così racconta lo storico Giuseppe Carlo Marino.
0: Cascioferro era un tramite della emigrazione siciliana, dalla Sicilia verso gli Stati Uniti
1: Cascioferro nasce a Palermo il padre era un campiere ovvero un guardiano di latifondo la base operativa di Vito Cascioferro è Bisacquino a pochi chilometri da Corleone dove gestisce il latifondo di baroni inglesi Vito cresce nella casa del barone inglese dove assume i modi e gli atteggiamenti di un nobile. Fa parte del circolo dei civili, i notabili di Bisacquino. Nelle voci degli abitanti di Bisacquino il ricordo di Cascioferro.
2: Ido era una persona che ci portavano tutto il rispetto. A Ido, di fatto c'era il circolo civile e allora c'erano il principe e barone. Ido non era né il principe né il barone. Però siccome ci hanno portato il rispetto un anno fa l'hanno fatto socio dato il circo e io non si fumava un cigarro mi se sentavo davanti il circo e si fumava un cigarro conoscevo che era Vito Coscefello
0: e lo vedevo la facciata barcone sopra il circo eh, i castigiani elegante era elegante, c'era del pizzo, il baffo
2: non lo ricordo nel piazzale del municipio ma una persona non bene. il sangue San blu ha visto qui una mafia era potente era
0: una cosa fenomenale, a Bicepino si ammazzavano.
1: Un uomo di rispetto e contadino, da giovane cascioferro e sensibile alle aspirazioni sociali della popolazione siciliana. All'epoca dei fasci si avvicina ai movimenti socialisti e anarchici che auspicano l'occupazione dei latifondi da parte dei
7: contadini.
1: Cascioferro nell'affresco di Salvatore Salvalaggio, curatore del Museo Civico Bisacquino e dello storico Giuseppe Carlo Marino.
7: Lui ha una doppia personalità, infatti lui è un, eh, un sindacalista. Eh, alla fine dell'Ottocento nei fasci siciliani occupa un ruolo preminente a Bisacquino. Ed
0: è il capo della Lega dei Contadini. Cascioferro, membro dei fasci, è una figura ambigua di cui non si conosce né l'autenticità della militanza anarchica né l'autenticità della militanza mafiosa.
7: È nell'animo siciliano un po' mafioso e un po' rivoluzionario.
0: L'unico modo per crescere e affermarsi nella vita è perseguire il canale dell'illegalità. Lui metteva insieme il suo animo anarchico con il suo concreto impegno di eh, mafioso e quindi di negatore
7: assoluto della legalità. Il Meridione, la Sicilia in particolare, si sentiva eh, non attenzionata da parte del governo centrale, per cui alcune figure sostituivano lo Stato.
1: Grazie al circolo dei civili e alla loggia massonica di Bisacquino, Cascioferro allaccia una serie di relazioni che lo portano ad avvicinarsi ai circoli mafiosi di Palermo. Diventa un don, costruisce una rete di traffici, favori, connivenze, omicidi, ma si avvale anche del sostegno popolare che vede in lui un paladino degli oppressi. E a tutti gli effetti
0: un padrino. Idio era il capo. Idio Cascioferro era più umano con i poveri, l'aveva con i ricchi, lui era in
7: realtà adorato dai, pa- dai paesani.
2: Era uno che si faceva rispettare dal popolo ricco, vabbè. un popolo basso non lo molestava mai.
0: Diverse volte ci giubavano delle mughe, dei cavalli, cose, e la gente andava a reclamare e lui ci faceva trovare. Faceva anche tremare. <susurra>
1: Per scoprire le attività illecite della mafia, Don Vito sfrutta i suoi trascorsi rivoluzionari. Diventa un informatore della polizia che, su richiesta dello stesso prefetto di Palermo, si disinteressa di questi traffici. Cascioferro ora è un uomo d'ordine, coinvolto nella lotta alle forze sovversive e di sinistra. Ancora le parole dello storico marino.
0: La polizia è informata sia del senso della sua partecipazione al mondo anarchico, sia del senso della sua presenza reale nel sistema delinquenziale e condivideva entrambi i, i fattori dai quali traeva vantaggi per controllare i movimenti popolari.
1: Novembre 1900. Vito Cascioferro si trasferisce negli Stati Uniti per controllare direttamente il traffico degli emigranti della Sicilia. In America diviene la figura di spicco degli ambienti mafiosi di Little Italy.
4: Vito Cascioferro mette insieme eh, le famiglie siciliane. Famiglie siciliane che probabilmente in Sicilia eh, avevano difficoltà a trovare un denominatore comune all'interno della manita organizzata, in America, con Vito Cascioferro, questo diventa facilissimo.
7: Lui in America era diventato, eh, credo, il numero uno, dal lui è, è l'inventore diciamo, dell'odierna Cosa Nostra.
4: Don
5: Vito Cascioferro è l'inventore di Cosa Nostra in America, gestisce le migrazioni degli italiani a New York e crea una rete di contatti tra la mafia siciliana e le famiglie americane ma Don Vito, come si fa chiamare nel nuovo mondo recluta manovalanza per la mafia anche negli ambienti anarchici italiani dove viene accolto come un rivoluzionario dei moti siciliani dagli anarchici Cascioferro prende anche in prestito il simbolo della mano nera ma trova anche informazioni preziose che interessano la polizia
1: 29 luglio 1900 il re d'italia Umberto I viene assassinato dall'anarchico Gaetano Bresci che vuole vendicare la repressione dei moti popolari che aveva insanguinato la penisola da nord a sud negli ultimi dieci anni di regno Bresci appartiene al circolo degli anarchici di Patterson nel New Jersey alcuni affiliati di questo circolo fanno riferimento alla mano nera anche Gio Petrosino si occupa del caso come infiltrato. Si tiene a stretto contatto con le autorità italiane. Le indagini portano ad una raffica di arresti in Italia e in America. Nel mirino, molti degli italiani che a New York appartengono all'ambiente anarchico e a quello mafioso, spesso contigui se non addirittura conniventi. Ancora lo storico Carlo Marino.
0: L'ambiente anarchico rappresentava in fondo il disagio dell'italianità oppressa. E questo rendeva possibile che la mafia si incuneasse anche come fattore di organizzazione di questa protesta.
1: È possibile che proprio in questo periodo Petrosino incontri l'uomo che segnerà il suo destino, Don Vito Cascioferro.
0: È un'ipotesi suggestiva, va al di là di una... eh, rappresentazione, diciamo, romanzesca del del duello eh, Petrosino-Vito Cascioferro.
1: Le indagini della polizia americana si basano sulle notizie di informatori appartenenti alla malavita che agiscono nei movimenti sovversivi, informatori come Vito Cascioferro.
0: Non è da discutere che la sua collaborazione fosse non solo con la polizia italiana, ma anche con la polizia americana. Non è da discutere. Da resto era questo il suo stile.
1: La pista anarchica porta Petrosino a scoprire un complotto per uccidere il presidente degli Stati Uniti, William McKinley.
5: Purtroppo però Petrosino arriva troppo tardi. Il 14 settembre del 1901 il presidente degli Stati Uniti, William McKinley, viene assassinato da un anarchico polacco, Emulo di Gaetano Bresci. Alla Casa Bianca gli succede Teddy Roosevelt. Ammiratore di Petrosino, Roosevelt è molto determinato a dare un giro di vite nella lotta al crimine organizzato. Per Petrosino è un'occasione irripetibile per provare a sferrare un colpo, un colpo mortale alla mano nera e a vito cascioferro.
0: Mix 24. La storia.
5: Bentornati a Mix24 Roosevelt è il 26 presidente americano e promette dura lotta al crimine ma in quegli anni la battaglia si profila dura, durissima e il 1903 in un vicolo di Little Italy viene trovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi, il corpo compresso in un barile pieno di segatura, il barile porta il marchio della Walls Tommy, una società che fa riferimento alla Stella d'Italia un covo di criminali già schedati come uomini di punta della mano nera Petrosino identifica la vittima in Roberto Madonia un uomo d'onore di Don Vito Cascioferro che viene arrestato e interrogato
2: C'era un tenente chiamato tenente Petrosino che lo interrogava Io, vabbè.
1: Cascioferro esce su cauzione 16.000 dollari per l'epoca una cifra enorme Petrosino conduce l'indagine con metodi brutali Nel suo mirino i carcerati italiani vicini alla mano nera Uno di loro alla fine parla Si chiama Giuseppe Di Prima Madonia, racconta l'uomo Aveva osato reclamare la sua parte sul ricavo dello spaccio proveniente da una partita di dollari falsi Firmando così la sua condanna a morte Petrosino arresta personalmente Gio Morello Titolare della Stella d'Italia Gli sfugge tuttavia il pesce più grosso, Vito Cascioferro, che nel frattempo è tornato in Sicilia. La stampa definisce l'operazione di Petrosino un capolavoro. La foto del processo finisce su tutti i giornali d'America. 1905. Il presidente Teddy Roosevelt, in persona, nomina Petrosino tenente e gli affida il compito di mettere insieme una squadra investigativa composta di soli italiani, l'Italian Branch.
5: Insomma, tra l'organizzazione di Don Vito e Petrosino è guerra, guerra aperta. Vito Cascioferro gli ha giurato vendetta, ma Petrosino non molla e fa di tutto per arrestare e rispedire gli uomini delle famiglie siciliane in Italia. Eppure, nonostante l'appoggio del presidente Roosevelt, Gio Petrosino ha le mani legate.
1: L'Italian Branch combatte il crimine per le strade di Little Italy, ma si occupa anche di rintracciare i casellari giudiziari degli immigrati italiani arrivati a New York sotto la protezione degli onorevoli amici. Petrosino stila un rapporto per Theodore Bingham, il nuovo capo della polizia di New York. Si lamenta della legge sull'emigrazione americana che giudica troppo permissiva. Per il Dipartimento di Polizia di New York è infatti possibile espellere cittadini stranieri soltanto se colpevoli di reati commessi nei sei anni precedenti al loro ingresso negli Stati Uniti. Petrosino chiede a Bingham di recarsi personalmente a Palermo. Ha bisogno di consultare gli archivi giudiziari che contengono i casellari con i dati segnaletici e le fedine penali degli appartenenti alla mano nera di New York. Così lo storico Arrigo Petacco.
3: Petrosino capisce certo punto che questa mafia è alimentata, con questa criminalità locale è continuamente alimentata da, 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 da un, così, un rinforzo che arriva dall'Italia, studia la cosa e si rivolge poi al capo della polizia e fa questo, fa questo progetto, se vuole, dice, Qui per fermare questa gente qua bisogna andare lassù a fermare, perché quando arrivano qua hanno i documenti in regola.
1: Autunno 1908, Bingham fa suo il progetto di Petrosino. Riesce ad ottenere l'appoggio del presidente Roosevelt e a farsi finanziare la missione in Sicilia da alcuni banchieri americani, in prima fila Rockefeller, preoccupato dalla contraffazione e dallo smercio di banconote e assegni falsi da parte della mafia. Joe Petrosino prepara con cura il suo viaggio in Sicilia. Negli schedari della polizia di New York raccoglie informazioni sulla rete di connivenze mafiose della criminalità italo-americana. Alla vigilia della sua partenza, tuttavia, Petrosino esita. Il 30 novembre del 1908, infatti, nasce la sua prima figlia, Adelina Bianca Giuseppina Petrosino.
4: Giuseppe Petrosino si accorge che Adelina, la moglie, e Adelina la figlia, sono due pezzi importanti, forse è la prima volta che... Petrosino non sa cosa scegliere, cioè se è meglio perpetuare una lotta contro il crimine o fare per la prima volta un passo indietro. Petrosino è cosciente che eh, il suo è forse un biglietto di sola andata.
5: Un biglietto di sola andata, quello di Petrosino in Sicilia è un viaggio pieno di pericoli, Petrosino lo sa e sa che deve affrontarli da solo. La sua è una missione segreta per conto del governo degli Stati Uniti e dei banchieri americani che lo finanziano Ma per Petrosino è anche un fatto personale Il super poliziotto ha infatti un conto in sospeso con Don Vito Cascioferro Il capo di Cosa Nostra e vuole chiudere la partita
1: 9 febbraio 1909 Petrosino si imbarca sul battello Duca di Genova alla volta dell'Italia. È in incognito, sotto il falso nome di Guglielmo De Simone. Una missione ufficiale alla luce del giorno sarebbe troppo pericolosa. L'unico ad essere informato della sua partenza è il capo della polizia di New York, Theodore Bingham. Ancora di Martino e lo storico Arrigo Petacco.
4: Lui parte, è anonimo. In realtà Bingham rilascia subito a un cronista a un cronista del, di un giornale americano riesce subito una dichiarazione questa dichiarazione toglie il coperchio a questa missione segreta quindi in qualche modo eh, lo stesso Petrosino è eh, minacciato nel senso che la sua non è più una missione segreta l'errore più grosso l'ha commesso
3: il Bing il comandante della polizia americana che quando questo uomo parte <ride> Sotto falso nome per il transatlantico, lui torna in ufficio e dice ai giornalisti: Ora gli italiani si stima, noi abbiamo mandato Petrosino lassù. So praticamente, avevo, dalla voglia di, di far notizia, uscì sui giornali questa notizia, che ovviamente in Italia, rimbalzò in Italia. Quello fu il primo errore.
1: A Roma Petrosino contatta il capo della polizia, Francesco Leonardi. Petrosino lo mette al corrente delle sue indagini sui rapporti tra la mafia siciliana e le organizzazioni criminali americane legate alle grandi famiglie. Leonardi gli prepara una lettera di presentazione indirizzata a tutti i prefetti e i questori della Sicilia affinché gli facilitino il lavoro. Prima di recarsi a Palermo, Petrosino fa tappa a Padula, il suo paese di origine, e qui scopre dai giornali che Bingham ha rivelato alla stampa la sua presenza in Italia. Il nipote Nino Melito ricostruisce quel momento.
6: Si turbò tantissimo, nonno si accorse e disse a Giuseppe, torna indietro, vai in un'altra occasione. Sio Joy rispose, parole di nonno, mica non posso, io devo proseguire, ho impiegato due anni e mezzo per avere l'ok su questa missione.
5: La copertura di Petrosino dunque è saltata. Secondo alcune notizie raccolte dalla polizia americana, Vito Cascioferro ha già ordinato di uccidere Petrosino e da New York si sono già messi in viaggio due sicari, uomini d'onore di Don Vito. La missione di Petrosino insomma si trasforma in una partita con la morte, una vera e propria corsa contro il
4: tempo.
1: Marzo 1909. Petrosino arriva a Palermo.
4: Palermo è tappezzata di manifesti elettorali e lui ritrova i, i, alcuni personaggi politici che aveva già visto, come Palazzola ed altri, che aveva già visto in America eh, vicino proprio a Vito Cascioferra, maf- alle famiglie mafiose come Saitta, i Lupo e, e gli altri, quindi lui capisce subito che i, i, a Palermo stanno eleggendo i politici che più di altri avevano eh, stretto dei legami con la struttura macchiosa
1: all'indomani del suo arrivo a Palermo Petrosino si reca dal console americano William Henry Bishop e lo mette al corrente del suo piano di lavoro Petrosino è sulle tracce di cascio ferro, ma nel mirino ci sono anche imprenditori e politici siciliani. Grazie al denaro ricevuto da Rockefeller, Petrosino costruisce una rete di informatori legati alla malavita siciliana per carpire segreti e indiscrezioni sulle protezioni della mafia italo-americana legata allo smercio di passaporti e al traffico degli emigranti italiani. Al console Bishop... Petrosino confessa di diffidare della polizia e degli amministratori della città.
4: Lui aveva capito che eh, l'impunità di cui godevano i connazionali in America era strettamente legata a delle presenze politico-mafiose in Sicilia o comunque nel sud, in Calabria, in Sicilia in particolare e in Campania. Allora lui, eh, facendo riferimento a grande, eh, quel grande archivo, quella mappatura criminale che l'aveva già creato, quel database che aveva creato a New York, viene in Italia nel tentativo di mettere insieme gli ultimi tasselli.
1: Venerdì 5 marzo 1909. Dal Tribunale di Palermo, Petrosino ottiene le fedine penali di una lunga lista di indagati della mano nera che ha portato con sé da New York. Ma quelle cartelline, nella maggior parte dei casi, risultano vuote. Sabato 6 marzo 1909. Petrosino, constatata l'impossibilità di rintracciare i documenti necessari per avviare l'espulsione dagli Stati Uniti dei mafiosi indagati, si reca dal Questore di Palermo, Baldassare Ceola. Ha bisogno di collaborazione. Esibisce la lettera del Capo della Polizia Leonardi e quella del console americano Bishop. Ceola gli offre una scorta, che però Petrosino rifiuta. Un errore, secondo lo storico Giuseppe Carlo Marino.
0: Sottovaluta il fatto che eh, il confronto che gli ha in Sicilia eh, con la mafia. Eh, si compie eh, alle sue spalle e si realizza eh, paradossalmente attraverso le stesse persone che lui riteneva potessero eh, offrirgli collaborazione.
1: Venerdì 12 marzo, alle 8 del mattino Petrosino lascia Palermo in treno alla volta di Caltanissetta. Qui, nel casellare giudiziario del Tribunale, trova molte delle informazioni sparite dagli archivi di Palermo relative agli uomini di onore di Don Vito e alle loro protezioni politiche.
5: A questo punto Petrosino è convinto di essere a un passo dall'obiettivo. Ha raccolto le prove che cercava e adesso non ha più dubbi. Le protezioni degli uomini di Cosa Nostra vanno ricercate nei palazzi del potere e del governo della Sicilia. Mix 24,
0: la storia.
5: Bentornati a Mix 24. Il super poliziotto Petrosino, arrivato dall'America, è sulla pista giusta. In Sicilia ha raccolto le prove che stava cercando. Intanto alle elezioni politiche nazionali i mafiosi legati a Don Vito Cascioferro sostengono Giovanni Giolitti. Dal giornale di Sicilia Petrosino apprende i risultati della tornata elettorale. Nonostante non abbia mai messo piede sull'isola giovanni giolitti riporta una vittoria schiacciante in tutti i collegi siciliani a bivona domenico de michele ferrantelli protetto di don vito e principale sostenitore degli interessi mafiosi a roma viene eletto deputato con una maggioranza plebiscitaria in serata petrosino torna a palermo all'hotel de france in piazza marina dove alloggia sentiamo lo scrittore di martino
4: petrosino va a cena sempre al lascia l'Hotel de France, va eh, al caffè Oretto. Petrosino sceglie sempre un tavolo dando le spalle alle pareti. In quel quel momento viene avvicinato al cameriere che gli annuncia l'arrivo di due persone che vogliono vogliono parlare con lui. Lui capisce di cosa si tratta, fa un cenno con la testa, paga subito il conto e si alza.
1: Alle 20.45 del 12 marzo 1909, Joe Petrosino viene ucciso nella centralissima piazza marina di Palermo, mentre usciva da un ristorante. Sabato 13 marzo, la questura di Palermo informa il console Bishop dell'accaduto. Bishop, a sua volta, telegrafa la notizia direttamente al presidente Roosevelt, aggiungendo «In Italia è morto un martire». L'omicidio del detective Petrosino finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. È una vendetta della mano nera e della mafia. La stampa americana parla di una morte annunciata e attribuisce al detective di New York il merito di aver tolto il coperchio alle relazioni internazionali della mafia italo-americana. Sul necrologio Roosevelt definisce Petrosino un uomo di grande talento e qualità e chiede chiarezza su quanto avvenuto in Sicilia
5: Roosevelt, lo avete sentito, vuole chiarezza sulla morte del detective Petrosino E infatti la polizia americana dispiega tutto il suo apparato investigativo per identificare i colpevoli che vengono subito individuati tra gli uomini della mano nera
1: Nei giorni successivi alla morte di Petrosino in America si sviluppa una violenta campagna contro gli italoamericani legati a Cosa Nostra. Gli arresti tra gli uomini della mano nera sono decine. 19 marzo 1909. Il capo della polizia di New York, Bingham, segnala al questore di Palermo Ceola i nomi di due appartenenti alla mano nera sospettati di essere coinvolti nell'omicidio di Piazza Marina. Antonio Passananti e Carlo Costantino sono infatti rientrati in Sicilia dall'America contemporaneamente all'arrivo di Petrosino in Italia le indagini dopo essersi indirizzate su una falsa pista legate agli anarchici proseguono sulla stessa linea dei colleghi americani Ceola accerta la presenza dei due sicari a Palermo Costantino e Passananti sarebbero stati visti da un testimone oculare proprio a Piazza Marina la sera dell'omicidio Il giorno precedente Passananti ha inviato negli Stati Uniti un telegramma in codice a John Morello già individuato da Petrosino come mandante dell'omicidio di Madonia a New York insieme a Vito Cascioferro Una lettera anonima denuncia inoltre che Don Vito sia assentato da Bisacquino nei tre giorni a cavallo del delitto Ceola individua in Cascioferro il mandante dell'omicidio, coadiuvato da Costantino e Passanante Cascioferro avrebbe organizzato la trappola con l'ausilio di falsi confidenti per convincere Petrosino a fare a meno della protezione della polizia italiana 3 aprile 1909 Il Tribunale di Palermo spicca il mandato di cattura per i due killer e per Vito Cascioferro In serata Cascioferro viene scarcerato L'onorevole De Michele Ferrantelli testimonia infatti di aver cenato insieme a lui proprio la sera del delitto a Bivona, a 100 km da Palermo. Un alibi di ferro. Salvatore Lupo, professore di storia contemporanea dell'Università di Palermo. Dunque, è stato Don Vito Cascioferro a uccidere il super poliziotto Gio Petrosino?
8: Io penso di sì. Non personalmente, l'idea che l'abbia fatto lui personalmente mi fa un'idea. Tra l'altro aveva un, un alibi perfetto. Io credo che l'intrigo tra Palermo e New York abbia visto lui come il mediatore e il grande tessitore.
1: Ecco infatti Cassoferro aveva un alibi di ferro ma in, in punto di morte dichiara di aver ucciso. Petrosino, un possibile pentimento?
8: No per niente perché lui dichiare, si vanta di aver ucciso Petrosino con le sue stesse mani, mm. eh, invece naturalmente no, non sarà vero che l'abbia ucciso lui con le sue stesse mani, con una specie di sfida onorifica ma l'avrà fatto assassinare da qualcuno che gli ha sparato sulle spalle.
1: Un modo, per, uh, so, per ben... È un
8: modo per vantarsi, per mm. illustrarsi come fanno questi... questi personaggi che spesso si vantano di cose che noi consideriamo deplorevoli ma per loro sono Mm. un, un grande onore
1: Lei insieme con il giurista Giovanni Fiandaca ha scritto un recente libro molto interessante La mafia non ha vinto il labirinto della trattativa edito la terza davvero la mafia non ha vinto?
8: Ma certo che la mafia non ha vinto i suoi capi Gregari anche, sono in prigione, a marcire in prigione da decenni. La strategia stragista si è rivelata fallimentare e l'organizzazione Cosa Nostra, perché di questo parliamo, eh, non delle mafie in generale, la mafia, quella classica. Questa organizzazione. Quella dei Corleonesi,
1: diciamo per, per intenderci.
8: Quella che per un periodo è stata guidata dai Corleonesi, la mafia della provincia di Palermo, il suo fulcro da sempre. Questa è stata anche superata da altre organizzazioni criminali in tanti mercati, ad esempio dalle varie cosche calabresi dell'Andangheta eh? e soprattutto non, non, non dissemina di più, più di cadaveri le strade del nostro paese.
1: Ecco però lei soprattutto mette in dubbio i fondamenti stessi dell'inchiesta palermitana sulla trattativa, perché?
8: Pongo in dubbio i fondamenti perché appunto, perché la mafia non ha vinto, quindi se trattativa, se trattativa c'è stata, cosa che non è ben chiara dall'inchiesta, direi meglio che forse ci sono state alcune trattative, quindi la trattativa comunque se è esistita, le trattative non sono state un grande complotto che ha salvato la mafia, come? l'opinione pubblica è stata indotta a credere.
1: Dunque vent'anni anni di inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia
8: inutili? Ma guardi la terminologia che, che, che lei usa e che non perché la usa lei ma perché tutti <ride> la usano è di per se stessa fuori, fuorviante chi sarebbe questo Stato che ha trattato con la mafia? Se c'è stato qualche funzionario dei servizi segreti o ufficiale carabinieri che ha trattato con qualche mafioso come in genere fanno veramente questi, questi apparati questo non vuol dire che sia lo Stato a trattare Beh, la il governo, non è. Anche... Si, si
1: dice il ah, governo
8: allora, perfetto, allora diciamo il governo perché anche Paolo Borsellino era lo Stato anzi forse era più Paolo Borsellino lo Stato e se è il governo bisognerebbe avere il, il, trovare la responsabilità del governo ma naturalmente l'inchiesta non prova nessuna res- e manco ipotizza delle vere responsabilità del governo in reati connessi a questa trattativa. Dunque, noi, uscendo da questa fraseologia così assolutistica, lo Stato, la mafia, dobbiamo prendere atto, come le inchieste prendono atto. Che ci sono state alcune trattative tra esponenti delle istituzioni ed esponenti della mafia poi se queste trattative erano intese a favorire la mafia oppure a disarmarla oppure e comunque se nel corso di queste trattative sono stati commessi dei reati allora questo eh, non è compito nostro a dirlo ma saranno i magistrati, io qua non voglio giudicare perché non è mio compito vent'anni dopo non faccio il magistrato di giudicare se le iniziative siano etiche o no questo si potrebbe mm-hmm. dire o soprattutto se siano legali o no eh, però se noi entriamo in questo ragionamento più sofisticato, più raffinato come vede le cose diventano molto più sfumate alla fine <ride> il punto fondamentale torna a quello la mafia ha vinto o no perché si ha vinto, eh, le iniziative che l'hanno fatta vincere ovviamente siano non legali, sono inopportune, inefficaci e anche immorali. Se invece la mafia ha perso in quell'occasione, allora eh, il discorso è diverso, evidentemente, nella valutazione nostra, mia.
1: Grazie professore. Grazie a lei.
0: Cucine, living e bagno. Una casa tutta scavolini. Il posto più bello per stare insieme. Vi ha presentato...
5: Mix 24